0: Du bist hier beim Creative Business Party Podcast, Folge Nummer 113 und heute gibt es mal eine Solo-Folge, denn wir sprechen über den Start deines Businesses, was du dabei nicht vergessen darfst und warum du am Ende eventuell auch gar nicht für die Selbstständigkeit geboren bist. Also, bleib dran! Mindset zum erfolgreichen Business. Hey, ich bin Johanna, Host dieser Show, und wir wollen, dass du als Frau ins Machen kommst, damit du deine Vision jetzt leben kannst. Bereit für die liebevollen Arschtritte? Los geht's! Ja. Wow, neues Intro, neuer Aufbau, mehr Power, mehr Klarheit, mehr Action-Vibes hier, das war einfach mal sowas von notwendig, ohne Quatsch. Und wie gut, bitte passt das gerade? Wir haben das schon seit Wochen vor, haben die Musik schon hier liegen, hatten aber schon so viel vorproduziert an Folgen, dass... Diese Folge hier jetzt tatsächlich die erste ist, ja, dass das Thema was von Neuanfang hat, vom Business Start und wir uns gerade auch in so einer Art Neuanfang mal wieder befinden. Ich meine, bitte, wer hätte das gedacht? Aber umso besser. Tada, Neuanfang. In dieser Folge wird es heute darum gehen, wie du dein Business, dieses Business auf das du einfach so nur so richtig Bock hast, wie du das starten kannst, ja, welche Vorarbeit auch geleistet werden sollte. Und ich werde hier keinen Kuschelkurs fahren. In die Selbstständigkeit zu gehen, ist auf der einen Seite einfach mal nur das Geilste, was es gibt, wenn man denn der Typ dafür ist. Und hier gibt es auch gar kein richtig, richtig oder falsch, ne? es muss bloß eben einfach passen. Und auf der anderen Seite ist es auch ein, eine super beängstigende Sache und vor allem auch anstrengend. Ja, über Nacht wird hier einfach mal keiner zum Millionär, meine Lieben. Ähm, da braucht man schon einen längeren Atem. Aber ehe ich hier gleich in die Vollen gehe, möchte ich dich in unsere aktuelle Situation mitnehmen. Denn meine Selbstständigkeit hier steht mal wieder an einem Wendepunkt. Du weißt, dass wir einen bezahlten Mitgliederbereich haben, aktuell noch, der sich Creative Business Party Club nennt. Und was soll ich sagen? Wir haben unser Bestes gegeben. Ich habe mein Bestes gegeben. So lange, bis wir gemerkt haben, dass dieser Bereich uns, aber eben auch euch, nicht zu 100 Prozent erfüllt. Ja, nicht, dass der nicht so zu 100 Prozent euch nutzt, wie ich mir das ursprünglich so vor ziemlich gut einem Jahr mal ausgemalt habe. Ich will jetzt hier gar nicht zu so sehr in die Tiefen gehen. Vielleicht sollte ich auch mal eine Podcast-Folge zum Thema How-to-Membership oder wie man eine Membership-Seite nicht aufbauen sollte machen. Holy moly, was habe ich seit Oktober letzten Jahres gelernt? Auch dazu kommt nochmal eine Folge. So, dieses Ganze: Was hat man gelernt? Keine Sorge. Wir haben diesen Bereich auf jeden Fall geschlossen. Ja, vor ziemlich genau einer Woche haben wir das entschieden. Beziehungsweise, also der Membership-Bereich, der läuft jetzt noch bis Ende Juni auf Hochtouren, aber dann ist eben Schluss. Wir waren live im Mitgliederbereich und ich habe so ehrlich, wie ich nur sein konnte, allen, ja, allen die Situation erklärt und begründet und es war ja auch keine Entscheidung aus dem Nichts. Ja, all das Feedback, was wir aus allen Richtungen bekommen haben, haben wir sehr, sehr ernst genommen. Auch unsere Emotionen darauf haben wir definitiv analysiert. Ich sage es euch, Metaebene und so, wir leben dafür. Der wichtigste Punkt war, es gab zu viele Level in einer Gruppe. Ja, nicht nur Anfänger und Fortgeschrittene, sondern wir hatten tatsächlich, haben wir danach gemerkt, vier Gruppen. Erstens Anfänger, die so richtig loslegen wollen und gar nicht zu bremsen sind. Dann wiederum Anfänger, die gerne irgendwann in der Zukunft mal starten wollen, sich aber noch nicht so richtig sicher sind, ob und wie und wann überhaupt. Dann drittens die Fortgeschrittenen, deren Themen natürlich ganz andere sind als die der Starter. Und viertens, und diese vierte Gruppe, die habe ich vollkommen übersehen, diejenigen, die die Community mögen, die vielleicht auch mich mögen, uns mögen und eben aber einfach nur da sind die aber eigentlich fein mit ihrer aktuellen Situation sind, ja die sich jetzt aktuell gar nicht ent weiterwickeln wollen, weiterentwickeln wollen und was auch vollkommen okay ist, aber es ist noch eine vierte Zielgruppe einfach. Ne? Wenn du da irgendwie Infos haben möchtest zu, diesem ganzen, zu diesen ganzen Kursen und Dinge, die wir da tun werden, ich will noch gar nicht so mega arg ins Detail gehen, weil es echt noch alles im Prozess ist, ähm, kannst du dich auf creativebusinessparty.de slash Warteliste gerne dort ähm, anmelden. Das ist nichts Verbindliches, du wartest nur, du greifst dann die Infos als Erste ab und ähm, bist auch sonst so weiter nichts anderem angemeldet, außer eben wirklich für die E-Mails der Warteliste. Genau, jetzt aber zum Thema, die Vorarbeit, wenn du ein eigenes Business starten möchtest, was ich so beobachte, sind verschiedene Ausgangspunkte, wenn man, warum man sich selbstständig machen möchte. Ne? Also alles, was get quick, wie heißt das, get quick rich denkt, schließe ich jetzt einfach mal komplett sowieso von vornherein schon mal aus, denn wie schon oben erwähnt, das gibt's nicht und nicht, wenn du dir etwas Langfristiges wirklich irgendwas mit Mehrwert aufbauen möchtest. Ganz oft höre ich, ich habe zu viele Ideen und ich kann mich nicht entscheiden. Oder du hast eine Idee weißt aber nicht, ob es dafür überhaupt Kunden gibt oder du wärst gerne selbstständig, hast aber das genaue Gegenteil wie in Fall 1 und weiß gar nicht, womit du dich selbstständig machen sollst. Ja, auch krass. Und du glaubst nur, die Selbstständigkeit wäre eben die Lösung all deiner Probleme. Und hier kann ich gleich mal reingrätschen. Sich selbstständig machen hat immer was mit, in Anführungsstrichen, wahnsinnig sein zu tun, wahnsinnig ähm, im positivsten Sinne. Oder vielleicht sogar noch ein Stückchen naiv oder auch eine Mischung aus beidem. Ja, denn du wirst länger und härter arbeiten als je zuvor, zumindest am Anfang. Oder wenn man mal zwischendurch einen Shift macht, so wie wir gerade. Ja, und gerade am Anfang, da wirst du vermutlich viel weniger verdienen, gemessen an der Zeit, die du dort reingibst. Ja, also es ist kein angemessenes Verhältnis. Es ist einfach so. Es war bei mir so und aktuell sind wir hier eben wegen oben genannter Umstrukturierung wieder mittendrin im Hustle-Mode. Und wenn du meine Insta-Story schaust, dann weißt du, dass ich aktuell gerne den Abend mit Laptop auf der Terrasse bringe, sofern das Wetter da auch so schön mitmacht, wie es neuerdings tut. Aber... Ich bin komplett fein damit. Ich feiere das, weil ich weiß, dass es sich lohnt. Damit meine ich definitiv nicht nur monetär, sondern auch, weil ich weiß, dass ich etwas bewegen kann. ja, So richtig, dass das Sinn macht, damit, dass ich damit Menschen helfen kann. Aber habe ich dafür eine Garantie? Nein. Bin ich wahnsinnig? Vielleicht. Aber ganz ehrlich, wenn du nicht ein bisschen bereit bist für Risiken, dann ist die Selbstständigkeit vielleicht nicht der richtige Weg. Ja, ich sag jetzt nicht, dass du alles über Bord werfen sollst, dich verschulden sollst oder sonst irgendwas. Das meine ich nicht. Aber ein, so ein bisschen Risiko muss sein, weil es ist einfach mal nichts planbar. Ja, also wenn du aber zu den Wahnsinnigen gehörst und es kaum lassen kannst, rund um die Uhr an dein Business zu denken, dann und nur dann, das meine ich ganz ehrlich so, ist es genau der richtige Weg. Dann geht es darum, für dich zu entscheiden, welches Modell du eigentlich fahren möchtest. Ja, willst du als Freelancer allein unterwegs sein? im Homeoffice, mit externem Büro, willst du lieber, man könnte schon sagen, ganz klassisch von Bali aus in der Hängematte mit Laptop, Avocado, Bowl und Laptop dein Business lenken. Vieles hört sich toll an. Vieles passt aber vielleicht auch gar nicht zu dir oder und deinen Lebensumständen. Anderes ist durchaus möglich, woran du aber bisher noch gar nicht gedacht hast, weil man das halt nicht so macht. Wichtig ist, dass du, dir, dass du da komplett ehrlich mit dir bist und deinen Weg findest. Und weißt du, wenn du, wenn du während dieser Vorbereitung oder sogar mittendrin in der Selbstständigkeit alles fein ne, feststellst, die Selbstständigkeit ist doch nichts für mich, dann ist auch das absolut in Ordnung. Selbstständig sein, selbstständig, oh Gott, ich kann nicht mehr sprechen. Selbstständig sein, das ist schon fast zum, ja, ich weiß nicht, so ein bisschen so Trendsport geworden teilweise auch. Wenn jeder selbstständig werden wollte mit all den Verantwortungen, den Hochs und den Tiefs, durch die man da so geht, ja, dann könnte keiner von uns mehr wachsen, weil wir keine granatenstarken Mitarbeiter mehr finden würden, so, die so richtig on fire sind. Und ja, ich rede von Annika. <lacht> jeder, der oder die ein Business startet, sollte eigentlich einen dieser Fälle mit Ja beantworten können. Erstens, du bemerkst einen Bedarf im Markt und hast die Idee, um diese Lücke zu füllen. Ja, oder zweitens, du hast einen unglaublichen Drang danach, etwas zu kreieren oder eben deine Botschaft in die Welt zu tragen. Oder drittens, du kannst ein bereits existierendes Produkt um ein Vielfaches besser machen. Ja, weil du merkst, dass alle um dich herum vielleicht auch immer so, ach, oh, das funktioniert nicht und du selber hast es auch und man, das geht doch viel besser. Bei mir war es damals, ja, als Illustrator war es Fall Nummer zwei. Ich konnte gar nicht anders als zu zeichnen. Ich musste es in die Welt bringen. Es war wie ein Drang. Ich konnte nicht anders als zeichnen. Das habe ich heute nicht mehr. Ja, aber als ich damals meine Doodle Challenge startete und all die Fragen von anderen Illustratoren und solche, die es werden wollten, auf mich einprasseln, da war es Fall Nummer eins. Ja, ich habe den Bedarf gemerkt, dass es auf dem deutschen Markt damals einfach niemanden gab, der Illustratoren an die Hand nimmt, von den eigenen Erfahrungen berichtet und ihnen hilft, ihr eigenes Business zu gründen. Jetzt, heute bin ich absolut wieder bei Fall 2 angelangt. Ich kann nicht anders, wirklich, ich kann nicht anders, als euch zu motivieren, euer Ding durchzuziehen. Ja, diese, wie wir jetzt im Intro drin haben, diese Arschtritte zu vergeben. Jede Frau bis aufs letzte Kaff will ich erreichen. Ja, da schwingt schon teilweise eine Wut mit, dass es immer noch Frauen gibt, die allen anderen die Schuld an ihren Umständen geben. Ja? Statt mal selbst das Leben in die Hand zu nehmen. Und ich glaube, diese Wut, die ist ein sehr guter Antrieb. Denn der kommt von ganz tief, in uns, ne, egal bei, welche Wut das jetzt bei dir ist, aber diese Wut, die kommt von ganz tief in uns heraus. Und ich empfehle auch hier echt mal so dieses, ähm, das Buch, der Weg des friedvollen Kriegers, da kam das nämlich auch vor und ich habe mich so darin wiedergefunden. Ich hatte noch nie einen so starken Antrieb und gleichzeitig noch nie so viel, ja, positive Wut, nenne ich es mal, in mir, ja, Wut, die mich antreibt, wirklich etwas zu bewegen, mich Dinge zu trauen, von denen ich vorher nicht gedacht hätte, dass ich sie tun werde. Ja, komme, was wolle, der nötige Wahnsinn eben. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist auch dein Motivator. Ne? Was ist die Story hinter deinem Business? Warum willst du dich selbstständig machen? Warum, oder anders betont, warum willst du dich selbstständig machen? Was ist der wirkliche Grund? Ja, bei zwei ist es vorrangig der Drang, aber was ist es am Ende? Wofür stehst du? Was sind deine Werte? Wo willst du hin? Was inspiriert dich insgesamt überhaupt zu starten? Was treibt dich an? In diesen langen, langen Nächten voller Hasselmodus, gerade am Anfang, da wirst du dich darauf besinnen müssen. Ja, weil sonst werden Netflix und Co. viel zu verlockend sein, als dass du dich ihnen irgendwie hingibst, statt an deinem Business zu bauen. Auch interessant, wir hatten neulich im VIP-Mastermind das Thema, Ausbildung mit Leidenschaft zu verbinden. Ja, in dem, Fall BWL, in dem Fall war es BWL und Illustration. So wie bei mir damals, könnte man daraus ganz wunderbar die unternehmerische Seite für Illustratoren beleuchten. Denn ja, Kreative haben meist nicht den Hang zur unternehmerischen, zu der unternehmerischen Denkweise oder gar Zahlungen und so. Wäre logisch ja BWL damit zu verbinden. Aber schon im in diesem Gespräch hatten wir gemerkt, nee, da strahlen die Augen noch nicht genug. Ja, da ist zu viel Logik drin und zu wenig Herz. Es ist verrückt, wie schnell man sowas erkennen kann. Und in einem anderen Mastermind, da hat mir eine Teilnehmerin ganz lange erzählt, was sie alles machen könnte. Alles auf Nummer sicher, alles safe, alles Dinge, die man tun kann. Dann ganz, ganz am Ende. Ja, wir wollten eigentlich schon beenden. Da kam noch in einem Nebensatz eine andere Idee zum Vorschein, die sie ja für sich sie, die, die hat sie für sich viel für viel viel später ausgemalt wenn sie mal safe ist wenn mal alles sicher ist aber als sie von dieser Idee sprach da war mal plötzlich das Feuer angezündet oh mein Gott ja das sind diese Ideen die wir umsetzen sollten solange wir noch überlegen ob ja nein vielleicht zu risikoreich nicht safe solange unser Herz nicht dafür zu 200 Prozent brennt solange wird es nicht erfolgreich werden du brauchst den langen Atem den Drive ja auch wenn ganz viele sich gerade selbstständig machen die werden nicht alle überleben. Du brauchst diese 200 Prozent, die du da verbrennst, sonst, sonst lässt du es wieder. Und was du bei dem nie vergessen darfst, ist, dass du zwar der Initiator bist, ja? diejenige, die das Feuer anzündet, aber am Ende dreht sich alles ausschließlich um deine Kunden, dass du deine Kunden glücklich machst. Ja, wenn du das verstanden hast, dass es sich nie um dich, sondern um deine Kunden dreht, dann bist du ziemlich safe, dass es immer vorwärts geht. Stelle sie ins Rampenlicht, nie dich selbst. Das, das hatte ich auch schon mal erwähnt, so dieses, ich weiß, ich muss mich manchmal ins Rampenlicht stellen, schrägstrich mich auf irgendeine Bühne stellen und reden, damit ich, aber warum mache ich das? Damit ich wiederum die Aufmerksamkeit bekomme, um andere ins Rampenlicht zu stellen. Weil ich weiß, dass es nicht anders funktioniert in meiner Branche gerade, dass ich hier das, das, das stille Mauerblümchen bin und keiner kennt mich, dann, dann erreiche ich nicht die letzte Frau auf dem letzten, also die, die, ja, die Frau auf dem letzten Kaff. Das funktioniert so nicht. Und wenn... Wenn andere nicht laut werden, ja, dann, dann muss ich halt für sie laut werden. Das meine ich mit. Das sind Dinge, ich bin niemand, der sich unbedingt irgendwie hier in den Mittelpunkt stellen will. Aber ich weiß, ich muss es tun, sonst funktioniert es nicht. Und das ist dann wiederum so diese Wut, die mich antreibt, das zu tun. Ja, und jemand, der dieses Motto lebt, ist übrigens auch mein, ja, ich sag mal mein Buddy, hier der teurer Önal von EloPage, ne, das ist mit, mit Kunden ins Rampenlicht stellen. Ihr müsst ihn mal beobachten. Wann immer er von EloPage spricht, spricht er von der Community er lebt für Elopage und somit für uns, die durch Elopage ihr Online-Business in die Welt tragen können. Und wenn du dein Business so lebst, dann wird Gutes zurückkommen. Denn Kunden merken das und wollen etwas zurückgeben. Und allein wegen dieser Einstellung, wegen dieser Menschen hinter einem Business, kannst du gar nicht mehr weg von ihnen. Ja? Sei es die Elopage oder sonst mehr. Weil du von Herzen weißt, dass sie dein Bestes wollen. Und ja, siehst du, wie ich gerade unbezahlte Werbung für Elopage mache? Er hat keine Ahnung davon, dass ich gerade über ihn spreche. <lacht> weil sie sich reinknien. Weil sie ehrlich sind, weil sie auf die Community hören, weil sie sich stetig verbessern, dabei aber nicht abheben, weil sie Menschen sind, die mein Bestes wollen. So, und wie könnte ich für sie nicht Werbung machen? Ja Und genau das willst du auch bei deinen Kunden erreichen. Nicht gespielt, nicht aufgesetzt, sondern ehrliches Interesse, ehrliches Helfen wollen, ehrlich die Welt ein Stück besser machen wollen. Und ein weiterer Punkt, der dir unbedingt vor dem Start deines Business klar sein sollte, starte niemals mit zu vielen Dingen auf einmal, Du wirst dich sowas von verrennen. Brainstorme alle deine Ideen, feier alle deine Ideen, bring sie auf Papier und höre gut hin, wobei dein Herz anfängt zu hüpfen. Wenn du zu viele Ideen hast, überlege dir, welche davon tatsächlich auch einen Markt haben wird. Ja? Nicht jede super Idee hat auch tatsächlich Käufer. Manches kannst du auch parallel wunderbar als Hobby beibehalten. Und am Ende wirst du dich aber immer erstmal für eine Idee entscheiden müssen, mit der du startest. Du wirst nicht darum herumkommen. Das heißt nicht, dass du die anderen nie in Angriff nehmen kannst, denn wenn ich eins über die letzten vier Jahre gelernt habe, dein Business ist ein stetiger Wandel. Und das ist auch gut so, du entwickelst dich, ja, dein Business entwickelt sich. Was du jetzt zur Seite schiebst, muss nicht für immer an der Seitenlinie stehen. Gleichzeitig werden sich auch neue Ideen auftun, wenn du mit einer Idee gestartet hast. Ja, denn dadurch ergeben sich wieder neue Gelegenheiten, Kontakte, Chancen, Möglichkeiten und Ideen, ja. Also die Ideen, die werden dir vermutlich nie ausgehen. Wenn du offen für alles bist, hab keine Angst, dich für eine zu entscheiden. Du kannst immer, immer wieder alles verändern. Das ist das Coole an der Selbstständigkeit. Es ist dein Business. Und wenn du merkst, es läuft nicht so, wie du dir das vorgestellt hast, dann ändere halt was. Bleib flexibel. Ja, pass deine Angebote an. Und glaub mir, pff, beim dritten Mal Veränderung, da fällt es dir dann auch schon viel leichter. Man gewöhnt sich daran, Das Business, ja, sogar das Leben... Ich sag mal, auf eine nette Weise als eine Art Spiel zu sehen, ein Spiel, das Positives mit sich bringt für alle. Und merkst du, wir schließen gerade den Kreis zum Anfang. Du solltest dir vorab überlegen, was du eigentlich für ein Leben führen möchtest. Ja, Stell dir dein Traumleben mal vor, welches Geschäftsmodell passt da auch am besten rein? Und wenn es zwei Ideen sind, warum testest du nicht mal, Testest du nicht vielleicht auch beide tatsächlich mal im Kleinen an, ehe du ein riesiges Business darum herumstrickst, am Ende noch irgendwelche Waren einkaufst und sonst was? Warum machst du dazu nicht erstmal, was weiß ich, ein Freebie, einen Blogpost, eine Podcast-Folge, ein Video, ein kostenloses Webinar? Auf diese Weise kannst du testen, was Menschen interessiert. Ich würde vielleicht sogar ein bezahltes Webinar in Erwägung ziehen. Ja, einfach ein kleiner Betrag, denn auf diese Weise weißt du sofort, dass Menschen auch bereit sind, Geld für deine Ideen in die Hand zu nehmen. Denn nur wenn jemand sagt, ja, das Produkt würde ich kaufen, richtig geil, das heißt noch lange nicht, dass er oder sie es dann am Ende auch wirklich kaufen würde. Ja? Gesagt wird vieles, am Ende zählt die Handlung. Und so viel Gutes wird auch wir auch in die Welt bringen wollen. Ja? Wir können es nur tun, wenn Menschen dafür bereit sind, Geld in die Hand zu nehmen, denn sonst kannst du und dein Business nicht existieren. Aber das ist Money Mindset und dazu machen wir demnächst mit jemand ganz Tollem auch mal eine wunderbare Folge. So, das waren mal ein paar Punkte für vor den Start deines Businessaufbaus. Wenn du zu denen gehörst, die gerade eine Idee für ein Produkt oder eine Dienstleistung haben ja, und sowas von on fire bist durchzustarten, loszulegen, aber nicht genau weißt, wie und wo anfangen, dann melde dich zu unserer kostenlosen Live-Videoserie Ende Juni an auf creativebusinessparty.de/slash Durchstarten. Wir werden die letzte Juniwoche so richtig auseinandernehmen. Ich bin da frisch zurück aus Österreich, voller Power und bereit für erneutes Flexibelsein, Wahnsinn und dem Drang, die Welt, dein Business und Leben ein Stück besser zu machen. Ich bin bereit. Bist du es?